0: Episodio 16, temporada 4 Ya estamos terminando por la temporada 4 Esto es Radio Wine Mi nombre es John Prieto Ya vamos a estar terminando temporada Y hoy vamos con las características De hablar de vinos de postre Espero que nos estén escuchando en habla hispana En todas las regiones a nivel mundial Desde Nueva Zelanda Donde nos escuchan bastante También nuestros amigos en habla hispana Y todos nuestros amigos Que nos escuchen con Radio Wine Bueno cuando hablamos nosotros hablamos de vinos de postre, son vinos que van a acompañar, eh, valga la redundancia, todas las características de un buen postre. Tanto como un tiramisú clásico, por qué no hablar de un cheesecake de frutos rojos, ¿Mm? y esto pues como sobremesa. Pero tampoco es de decir que tenemos que tener el postre al lado para poderlo degustar, o degustar un buen vino de postre. Vino de postre pues... Orígenes hay bastantes, algunos con experiencias muy novedosas y con la manera de hacer eh, diferenciales. Lo importante de esto, pues, hay que destacar que entre los más eh, afamados vinos de dulces o de postre están los Oporto, que habrá capítulo de Oporto en algún momento, vamos a también, Madeiras, ¿Por qué no hablar también de los famosos Pedro Jiménez? Que son usualmente eh, atraídos de los, de los Jerez. Y tantos así como un Sater francés. Pues que van a tener esas características. Muchas veces la recolección de este fruto va a hacerse a mano. Y pues ¿por qué no hablar de uno de esos grandes o grandes experiencias? Pues bueno, nos vamos a enfocar primero... Además de, de los vinos de Sater se puede conservar 60 años o más, les cuento, son vinos que duran muchísimos años, eso a partir de eh, enriquecidas por algo que se llama podredumbre noble. ¿Qué es la podredumbre noble? Para muchos el saber que es podredumbre noble es un hongo que se le da a la planta en plena cosecha, donde las temperaturas usualmente son bajas, hay una humedad baja y hay una intervención usualmente de neblina. Cuando tenemos esa intervención, a veces aparece ese hongo en las plantaciones y especialmente en el fruto, lo cual es, eh, vamos a tener dos tipos, un, una podredumbre un poco más llamada podredumbre serenera, que no es tan buena, que reseca la uva, pero no va a dejar azúcares ni nada y pues va a dañarla, y hay una que llamada podredumbre noble. Esa podredumbre noble se va a dar más que todo para eh, dar como, como tal la deshidratación de la uva, del racimo del agua va a dejar azúcares residuales los cuales se van a procesar eh, eh, después esto pues se da mucho para el famoso Sater en Francia, Sater eh, exactamente en la región bordelesa donde se hace este gran vino que es a base de, de, de vinos como variedades como la Sauvignon Blanc eh, y pues ahí vamos a entrar en detalles. Bueno, esto exactamente en, en dónde? pues Sater es una región que queda en Graves, en Graves, en dentro de Bordeaux y pues ahí uno pues va dando esas características. ¿Dónde? donde aparece el gran satyr, pues en la historia nos habla que es clasificado como pino de primera calidad en el año 1855 con el famoso Chateau de Quen, digamos que es el más famoso de esta categoría y pues uno va jugando, es pues obviamente vinos con esta característica de cómo se hace, pues hay muchos. La región de Sater abarca pues cinco municipios de la zona situada más en, en Grex. Los tres tipos de vides permitidos son semillón hay algo de Muscadel también y la famosa Sauvignon Blanc, que es la que les comentaba dentro de la experiencia. ¿Mm? muchos muchas Hay muchas semejanzas, muchas cosas muy, muy, muy importantes. Por ejemplo, en Alemania y en, en Austria ha, ha existido durante siglos gran tradición también de vinos dulces, hablando ya generidades y sus países que que aprecian esos intensos aromas la Riesling que por ejemplo da una, una especialidad de vinos dulces con sutileza acidez y por ejemplo también tenemos diferentes grados de dulzura debido a sus componentes ¿no? de ahí pues la magnífica dulzura está acompañada de una sutileza única y una variedad de aromas que combinadas con la acidez que esto es lo importante la acidez de la característica de un buen Riesling en este caso forman unas, una armonía y así los vinos Riesling dulces también tiene una larga vida. Eso es, eso es dentro de la característica de poder hacer esta producción, obviamente, como se hace una, en este caso, con este tipo de producción, con promedumbre prom 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 noble, noble, perdón. Y así, pues, ahí vamos dándole a las características. Seguimos aquí en Ready Wine, hablando de vinos dulces, vinos de postre. No hay que olvidar, nosotros inclusive tuvimos un, un gran podcast con... Jorge Puerto, donde hablamos de vinos de hielo, se los dejo, se los recomiendo, eso fue la primera temporada, y pues búsquenlo, eso se llama vinos de hielo por by, by Jorge Puerto, que está en Canadá, y pues bueno, dentro de los vinos de postre, esto ya va llegando, eh, de la experiencia y cómo se hace, prácticamente es eh, la recolección en frío, donde se congela la, el fruto, se congelan los racimos de la uva, y pues va a haber una concentración también de azúcares, ¿Mm? dentro de la experiencia, la vinificación se va a hacer en frío, con uvas congeladas y por eso el famoso ice wine, eh, ice wine eh, alemán o ice wine eh, eh, que sería la experiencia más canadiense. Eh, en este caso, concentración también del azúcar y pues se utiliza y se, se estableció el peso mínimo del mosto en función de la uva. Hay un peso mínimo para poderse extraer y poderse hacer el vino ice wine o ice wine. En comparación con, con otros vinos dulces nobles y vinos elaborados a partir de uvas específicamente seleccionadas, el secreto de un vino noble en este caso se encuentra en la concentración densa de la sustancia de la uva y un nivel de acidez relativamente elevado, Hay que importante, tanto el azúcar, el dulzor y la acidez tiene que tener como contraportida. En este caso, el fenómeno, que se consigue mediante la congelación de las uvas que era lo que estábamos hablando previamente como mínimo necesita temperatura de menos 7 grados centígrados hay como para tenerlo que las uvas se puedan seleccionar para que el vino de hielo se tenga una temperatura idónea y de ahí decir de menos 10 grados centígrados a menos 12 grados centígrados las uvas congeladas de forma natural se prensan inmediatamente en consecuencia se extrae el agua sí, y solo el jugo de uva concentrado llega a los depósitos. A partir de entonces, no se pueden prensar más las uvas. Así se apuesta por la calidad y, la, y no la cantidad. O sea, aquí buscamos más calidad que cantidad. Los apasionados viticultores, los que hacemos o los que hacen exactamente lo que es vino de hielo, eh, pues buscan pre prestar especialmente atención a las cosechas para que conserven, se conserven muy sanas, para poder la tener una buena calidad necesaria y las uvas no pueden estar infectadas por el hongo sirenea. Ahí es cuando pasa que el ice wine no tiene que ver nada con el famoso vino botritizado el famoso sater, que pues aquí hablamos, hablamos de botritis sirenea, que es, una, es, es, es el hongo malo, pero tampoco se busca el hongo bueno ni esas cosas. O sea, buscamos es concentración de azúcares por medio de hielo, ¿listo? Otro de los vinos dulces famosos a nivel global Se conocen como Portos O Porto o es de Porto En este caso hablamos de la península ibérica De Portugal exactamente Donde pues nace En la ciudad de Porto eh, En Portugal pues ya se, es, Habían muchas compañías inglesas Que llevan más de 300 años eh, Y pues eh, Llevando y poniendo y llevando Lo que es el vino dulce de calidad Hacia Inglaterra y estas otras zonas Y pues Existen como dos categorías principales del lo oporto, los que son envejecidos por barril, que es como uno de los importantes, y los vinos envejecidos en botella a partir de uvas tintas o blancas. Digamos que después de barril, pues vamos a hacer un envejecimiento en botella. O, bueno, el vino envejecido en barril, madura en barriles de madera, y después de los procesos de clarificación, filtración y llenado, suele estar listos para su consumo es cuando aparece el famoso brandy, el alcohol vínico, es lo que respeta la maduración en botella, el pino se refina, porque cuando tenemos maduración en botella, es, o estabilización en botella, es, es, una, es una estabilización que hacemos en el NIC, no nos va a otorgar más o menos, pero lo que va a ser es una evolución tanto en botella. Para, este, para que esté listo, para su consumo pueden llegar hasta pasar hasta 30 años, o sea, depende de cómo lo queramos hacer y pues la producción del vino porto se puede utilizar hasta 80 tipos vino de vinos diferentes. La mayoría de estos soportos se elaboran a partir de uvas de vinos tintos como ¿Como cuáles? Mira, aquí vamos a poder interesar eh, o, o enfocarnos como por ejemplo la Tauriga Nacional. Tenemos tinta barroca, la autoría francesa, tinta cao, tinta roriz, que en España es la famosa tempranillo, y los tipos de uvas blancos como la gobello, también de vacía fina y viciño. se consideran los mejores para el vino porto ahí es cuando el, el Ruby port que es uno de los vinos más sencillos como los más clásicos dentro de la vida de Porto, es el Ruby port que se consiguen en, en muchas ciudades en Colombia en ciudades en México, van a encontrar el Ruby port en algunas marcas, entonces tenganlo muy presentes, después de haber madurado solo dos o tres años y hay otro que se llama el Towny port que se considera un vino de Oporto que madura en barril durante más tiempo que al es, que anterior eh, y tiene un color más ámbar es unas características bastante importantes. También está el vintage pork, que el porto es el porto como más, co más costoso que podemos encontrar dentro de la experiencia. Se elabora a partir de las mejores uvas. Una vez han alcanzado una maduración de per perfecta y apenas presenten el 1% del volumen de producción total. Como ocurre con el vintage. ¿Cierto? Eh, como ocurre en ese caso con el vintage, los vinos de una única cosecha se mezclan y embotellan después de haber. Eh, envejecido, dos o tres años en el barril a partir de entonces pues, el, el, se comienza con la maduración en botellas bastante gruesas, una vez transcurrido un periodo de 15 a 30 años ¿Mm? en este, este puerto se puede consumir pero debe ser servirse cuidadosamente. Cada que transcurre eh, los años eh, habrá, eh, habrá, habrá muchos sedimentos que pueden aparecer dentro del vino y estos vinos por eso, se suelen tomar como aperitivo también. Los vinos con añada son más apropiados para tomárselos en vinos como vinos de postres. Entonces tenerlo como presente dentro de la experiencia. Darse así que aparece otra experiencia más para España, eso se llama Jerez y el Jerez pues, el Jerez es originario también de la frontera, el Jerez de la frontera Andalucía, dentro de la región está el Jerez, el ahora, en tres lugares diferentes, entonces, digamos que hay un triángulo hay un gran triángulo dentro de la experiencia entonces tenemos acá, de ese triángulo del Jerez aparece Sanlúcar de Barramea Jerez de la frontera y Puerto de Santa María el Jerez tiene dos tipos justos principales del fino, entonces está claro y seco, el oloroso oscuro y seco, las demás variedades de jerez que figuran en las etiquetas hacen referencia a estas categorías. El jerez solo se permite tres tipos de vides para la elaboración. Está la variedad palomino fino, que es la que representa el 75%, perdón, el 95% de la zona vitivinícola. es prácticamente todo el jerez a base de, de palomino fino, pero hay un 5% que se hace aparte de Pedro Jiménez y Moscatel de Alejandría, que son dos cepas diferentes de, dentro de la experiencia. Desde la infectación provocada por el afido, eh, todas las vides se han injertado en resistente subsuelo de América. Entonces eso, dependiendo del estilo, el Jerez se enriquece con un 15.5% en 22 grados de alcohol, eso es lo que les comentaba el agregado del alcohol vínico la formación de capas de levadura en este caso flor que es la que este tiene usualmente una producción de vino de jerez ¿Qué diferencia el jerez fino de otras variedades de jerez? Depende del grado de enriquecimiento. Entonces, uno va alimentando, digamos, ese tipo, esa flor dentro de los barriles y pues se va a dar unas características totalmente diferenciadoras. Con un contenido alcohólico que puede llegar alrededor de un superior de 16% de grados, eh, se retrasa el crecimiento de la levadura, que esa es la famosa flor. Por tanto, los vinos finos se enriquecen normalmente al 15.5%. de ahí se parece el jerez oloroso puede ser hasta un 18% de alcohol, las marcas de Jerez más sencillitas que podemos encontrar, las más, digamos, tranquilas, digamos, añaden azúcar a sus, propios, a sus productos y las capas de levadura que evitan que el vino se oxide y simultáneamente conserve su carácter, no deben morir y se mantengan así vivas durante 6 años o más gracias al método de Solera, método ¿Mm? Solera que prácticamente son barriles que van a tener desde una tabla, primer criadera, segunda criadera, tercera criadera, donde vamos a tener barriles eh, en forma paralela. ¿Mm? Y vamos a tener, digamos, seis diferentes tipos de escalones. En ese tipo de escalones, pues, vamos a tener una mezcla de, de líquidos o de vinos, tanto de primera criadera, segunda criadera, tercera criadera, etcétera y la famosa tabla. Y, pues, el método consiste en apilar diversos, como les comentaba, esos tipos de barriles, que se llenan hasta el 80% de su capacidad. De ahí no más adelante. El principio de la solera crea una mezcla gradual de tipos de Jerez. Normalmente el Jerez extrae el barril que contiene el, vin, el vino más antiguo y la cantidad extraída se rellena pues exactamente con el contenido de los barriles de nivel anterior y así sucesivamente el Jerez se suele tomar como aperitivo. Entonces ahí pues tenemos otras experiencias. No nos vamos a hablar un poquitico más también eh, de hablar de más bebidas u otras cosas y más hablando de los famosos experiencias dentro de los vinos pero bueno muchas de estas bebidas llamadas así, vinos de postre, no hablar también de, del famoso marsala traído de desde Italia, muy agradable, eh, con variedades únicas de las regiones podemos encontrar dentro de la experiencia al sur italiano, también una experiencia muy similar a lo que se hace con Porto también no olvidar en vinos de postre como los famosos cosecha tardías que pues prácticamente es esperar la maduración eh, durante un poco más variedades muy clásicas como la Sauvignon Blanc muy similar a lo que se hace con un Sater pero sin encontrarse eh, la, eh, el hongo llamado Botrytis en este caso botritis eh, noble porque eh, de ahí pues saltamos a, a otra experiencia, entonces late harvest cosechas tardías, que prácticamente como les digo es dejar que se cosecha más tarde,mente, tardiamente concentración de azúcares un poco más altas donde las levaduras eh, van a tener muchas azúcares para, para comer, pero va a llegar un momento que pues se van a quedar en una parte que no van a tomar más, entonces eso es así como aparecen nuestras experiencias de vinos de postre mmm, vinos de postres vinos y aperitivos, aperitivo de postres y pues ice wine, es wine, portos, marsalas, lay Harvest, y por qué no hablar de Sater dentro de la experiencia de lo que fue hoy, vinos de postre. Hoy fue Radio Wine, ya saben que nos pueden seguir en redes sociales y un saludo a todos en Aula Hispana. Esto fue Radio Wine.